0: No episódio de hoje tivemos uma conversa com a Tatiane Mousso, psicóloga, especialista em psicologia clínica. A Tati, como ela gosta de ser chamada, é especialista em atendimentos clínicos voltados para principalmente o tratamento de ansiedade. Eu tenho certeza que essa conversa vai te ajudar de alguma forma. Por isso, pega seu fone, pega seu café e vamos para mais um episódio do In The Boxcast. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Dessa vez é a noite que estamos gravando, hein, Henriquinho? Boa noite! É, espero que todos tenham passado uma ótima semana. Estamos começando mais um episódio do In The Boxcast. Mais uma vez ao lado do meu fiel escudeiro, Henriquinho. Boa noite, Henriquinho!
1: Boa noite, pessoal! Vamos entender hoje o que, que se passa entre as nossas orelhas, né? Por que, que a gente tem algumas, alguns
0: obstáculos durante a vida aí? A gente não vai falar dos olhos, muito menos do nariz. <risos> Pessoal, hoje nós temos uma presença ilustre, uma pessoa encantadora, extremamente simpática, que é a Tati. A Tati é psicóloga e nós vamos bater um papo muito legal aí com ela, ela vai dar muita dica legal aí pra gente. Então, boa noite Tati, seja bem-vinda ao nosso episódio do In The Cast.
2: Boa noite meninos, boa noite Michel, Henrique, o pessoal que tá ouvindo a gente. Já gostei da apresentação, né? Que apresentação fofa! <risos>
0: Muito obrigado!
2: Espero, espero corresponder aqui. Não, eu tenho dúvidas. Tati, eu sou a Tati Moço, sou psicóloga, podem me chamar de Tati. Assim que eu gosto de ser chamada, parece que a gente fica mais pertinho. Eu sou psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e na abordagem fenomenológica existencial. É um nome grandão, mas que é uma abordagem que ela se sustenta na filosofia, então traz um pouco dessa possibilidade aí das nossas reflexões sobre a vida, sobre aquilo que a gente é, sobre o que são os nossos sonhos, o que são os nossos medos, né? E de uns tempos para cá venho me debruçado, vem me debruçando, né? Principalmente na temática da ansiedade. Então, espero poder contribuir um pouquinho com psicologia e ansiedade aqui com vocês.
0: Eu chuto que hoje vai ser o episódio mais bem consumido da história. <risos> Falando sobre ansiedade, acho que eu não conheço ninguém que não tem um pezinho na ansiedade, né? Bora lá, Henriquinho, ah, diga sou, lá.
1: Eu sou mó de boa, mano. Eu sou mó tranquilo. Você não mas tem é... mesmo? Oh, tem um pouco? Ô Tati, é, falando de forma bem leiga, eu, eu, eu adoro a parte psicológica, assim, principalmente na, puxando para o meu lado né, da parte de esportes e tal, mas eu nunca fiz uma sessão de terapia, nunca troquei muita ideia a fundo assim, o eu, que, eu, que eu sei é muito raso, é, Como que func... primeiro, como você foi parar na, na psicologia? Por que, que você como? resolveu seguir essa carreira?
2: É uma excelente pergunta. É, não sei exatamente quando começou, mas sei que depois encaixou. Mas sabe que eu fiz seis meses de sistemas de informação.
0: Tati, que, por que motivos, motivos, você mudou? Óbvios,
2: <risos> Talvez porque não tivesse nada a ver comigo, né? Assim, uma coisa... Gente, não, não sei o que aconteceu. Mas na época, né? Não que eu seja velha, sou jovem, mas na época era uma coisa muito em alta, né? Assim, aí fui nessa. Mas fiz seis meses, nem tranquei o curso, abandonei mesmo, porque eu sabia que eu não voltaria. E, e aí acabei me identificando. Eu tinha muito mais esse viés para humanas, sempre gostei muito de pessoas, e aí fui parar no na grade curricular da psicologia, falei, bom, é isso, e ali fui, e, e aí foi um acerto, assim, mas foi um acontecer mesmo, sabe, foi um encontro, não foi programado não, mas foi uma delícia, assim, e até hoje é o que eu realmente gosto de fazer, e eu queria dizer que, assim, muito legal vocês abrirem esse espaço para falar sobre psicologia, eu acho que... É, de uns tempos para cá, felizmente, né, as pessoas têm falado mais sobre saúde mental, sobre saúde emocional, e isso é muito legal, porque o próprio conceito né, de saúde, da Organização Mundial da Saúde, diz que é, saúde é a completa sensação de bem-estar físico, social né, é, e, e também emocional. Então, é, é uma questão que a gente precisa né, considerar, que a saúde é, sim, a saúde física, é a saúde emocional e, e a forma como a gente se relaciona socialmente, né? Então, é mais do que a ausência de doença, eu acho que isso é muito valioso. E as pessoas sempre tiveram muito essa ideia de que, ai, ah, psicólogo é para louco. E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Psicologia... É uma, é uma ciência e que se debruça a estudar o comportamento humano. E, e, gente, quem aqui não tem um problema, né? Quem aqui não tem um sofrimento? Ser humano é isso. A gente tem as nossas dificuldades. A gente é potente também, mas a gente tem as nossas dificuldades. Então, é, eu falo o problema todo mundo tem. A diferença é que uns cuidam deles <risos> e outros botam embaixo do tapete a sujeira. E muito legal vocês abrirem esse espaço para falar sobre isso aqui
0: o Tati é, é legal que ultimamente deixou de ser é, você correr, você ir atrás de, de tentar resolver um problema que você tem psicolo, com um psicólogo um problema psicológico deixou de ser aquele problema como é que a gente, você não você tem que ser muito homem na verdade hoje você tem que ser muito mais homem para ir atrás de tentar resolver o seu problema do que há um tempo atrás, né? Que, que existia tipo, ah, pô, problema... Quem tem problema psicológico, ah, pô, mulherzinha, sabe? Tipo aquela bobeira de um tempo atrás e tudo mais. Não, né, cara? Hoje, hoje em dia tá muito mais comum e, graças a Deus, as pessoas estão aceitando muito mais que elas têm problemas, né, em relação a problemas psicológicos, aí vamos colocar dessa forma, problemas psíquicos, pode ser dito assim?
2: Sim, sim, pode ser dito assim. E,
0: e isso é muito legal, né, eu digo que eu, uma vez, muito lá atrás, assim, mas muito lá atrás mesmo, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, eu fiz algumas sessões de terapia, mas eu não sabia o para que aquilo servia. Eu perdi meu pai com, acho que oito anos eu tinha, e nessa época, 11, 12, 13 anos, era uma época de mudança, eu tava mudando de escola, é, e eu sempre fui muito ansioso. Hoje em dia eu consigo comprar um pouquinho ainda, mas nessa época eu era muito ansioso e eu tinha muita dificuldade. Eu, tinha, eu era ansioso do nível de, tipo, você vai ter um campeonato, sei lá, tinha um campeonato de futebol na escola, já era o suficiente para um dia anterior eu não dormir, eu ter diversas dores de barriga e tudo mais. Então hoje isso é muito mais fácil. A gente já consegue começar a cuidar muito mais, muito muito antes, né? Você chega a atender crianças, por exemplo? Qual o nível de qual o nível da faixa etária que você começa o atendimento?
2: É, hoje é assim, isso que você falou é bem real, né? Eu acho que verdade, inclusive eu acho que um pouco do fato das pessoas procurarem também mais a terapia, porque fala-se mais sobre isso, inclusive quero voltar no que o Henrique falou, sobre como funciona a terapia, porque eu acho incrível, eu acho incrível a pergunta, eu acho que vale a pena a gente desmistificar, né, essa coisa do o que acontece no chamado setting terapêutico, né, e é muito legal a gente falar disso, é, e, e as pessoas começando cada vez mais cedo, essa coisa da infância, né, da gente poder ir acompanhando as crianças também. Eu hoje, na é, minha clínica, eu atendo especialmente adultos, né, no meu consultório, assim, mas eu tenho psicólogas fazendo parte da minha equipe na clínica que atendem e são especialistas em atendimento infantil. E acho que é legal assim, porque tem especificidades do atendimento infantil, assim como do atendimento adulto, então é bacana que seja um psicólogo que se debruce né, mais aos estudos disso e tudo mais. E sem dúvida, quando a gente acompanha né, aquilo que, que é a nossa vida, vai entendendo os nossos medos, as nossas ansiedades, tudo isso vai favorecendo uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, né muito mais conectada com, com aquilo que é a nossa possibilidade. Né? E, e você falando disso da ansiedade, né, Michel? É, você não esteve sozinho, não está sozinho, assim como eu também não, ansiosa, o Henrique, que, que pode não ser, mas que, que vai perceber também que algumas alguns momentos a gente vive a ansiedade saudável e é legal né, a gente falar dessa diferença também, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, infelizmente a gente ah, tem esse inglório título, né? É mais de 9,3% da população, né? ah. 9,3% da população sofre com ansiedade, então... Cara, são as pessoas que a gente olha na rua, as pessoas que estão dentro da nossa casa. É muita gente.
0: E eu acho que esse número não deve nem ser real, né? Porque a quantidade de gente que talvez também nem procure ajuda deva uhum. ser grande ainda, né? Então, eu acho... Acho não. E você também pode atestar isso. Acredito que o número de pessoas é muito maior, não é?
2: Sem dúvida. Até porque, né? Algumas coisas acabam vindo... É, aparecendo como reação ao estresse e outras situações, mas às vezes desencadeada né, por o, por ansiedade.
0: Então,
2: Entendi. É, é,
1: o que eu queria entender é que a ansiedade parece que é o novo trending topics né, da, da, dessa parte psicológica. Todo mundo fala sobre ansiedade e como diminuir a ansiedade, mas ela nada mais é do que um sintoma do que a pessoa passou. Né? Ou é a causa, o que explica um pouquinho de, de por que, que a ansiedade tomou essa. Tudo vira ansiedade. Eu tenho qualquer problema que eu tenha, é, isso se reflete de forma é, a me deixar mais ansioso. Quais são os, qual é a principal causa do mundo que está todo mundo meio perdido agora?
2: Então, vamos lá. É, primeiro, assim, a ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. É um sentimento que todo mundo tem, é uma expectativa apreensiva. Né? Então, o que é uma expectativa apreensiva? É uma coisa que eu espero de uma forma é, temida. Então, a gente, todo mundo sente ansiedade em algum momento da vida. Ansiedade diante de uma notícia, né? uma entrevista de emprego, enfim... É, a gente sente ansiedade diante essas situações onde a gente se sente inseguro porque a gente não tem controle se eu soubesse como eu vou na entrevista eu não ficaria ansiosa porque eu já sei como eu vou na entrevista né? então é esse não saber que gera na gente ansiedade que acaba vindo com um medo que é, é, é num pessimismo né eu falo que a frase mais comum assim do ansioso é o e se si? e se eu me der mal e se eu não passar e se acontecer alguma coisa errada né que é muito os nossos pensamentos né, antecipando a vida. Porque a ansiedade, é, em certa medida, isso é muito legal a gente falar, ela é muito positiva, porque essa expectativa apreensiva faz a gente se preparar. Então, se eu não me preparo, por exemplo, para uma prova, cara, a chance de eu ir mal nessa prova é muito maior, né? É esse medo que faz com que a gente se organize. É por ter medo de morrer, por exemplo, que eu olho os dois lados da rua antes de atravessar. Se eu não me antecipasse, né, isso poderia ser um grande problema. Então, a ansiedade, em certa medida, ela é boa. O problema é quando ela domina a nossa vida. Então, a gente passa é, a viver muito mais preso no que pode acontecer do que, na verdade, naquilo que está acontecendo esse é um ponto. Agora, eu acho que um, uma coisa bem importante do porquê que a ansiedade, nesse momento, né, vai tomando grandes proporções, sabe? Eu acho que tem, tem algo que é bem fundamental que o, o Pondé, né, é um filósofo que a gente acompanha aqui né, contemporâneo, ele fala e é muito legal, ele fala sobre a questão do... da informação. Então, a gente tem muito acesso à informação e, gente, se a gente não assiste esse tempo que a gente vive de pandemia, né? É, tinha uma época lá, o pessoal do Big Brother, sei lá, o pessoal não sabia o que estava acontecendo, não tinha informação, ninguém estava preocupado,
0: Entendi, sabe,
2: sim. quando a gente sabe do que está acontecendo, a gente se preocupa, né? então hoje a facilidade que a gente tem de acesso à informação, isso gera um alerta na gente o tempo todo, então a gente está sempre em alerta. Você olha o clima-tempo, nossa, acho que vou cancelar minha viagem, porque eu acho que vai chover, porque o clima-tempo tá sinalizando chuva, sabe? Você
0: então, já tá eu... criando uma coisa, tipo, desnecessária já na cabeça, né, cara? Muito,
2: muito.
0: Eu, Tati, é, a ansiedade, então, de certa forma, ela é uma insegurança?
2: Ela é desencadeada por uma insegurança. Né? Que normalmente tem alguns gatilhos Então, por exemplo Se eu já, já vivi uma experiência muito ruim dá um exemplo Se eu já fui mordida por um cachorro Ver um cachorro pode ser gatilho de ansiedade para mim Então, é, é, remete àquela experiência anterior ruim uhum. né? então, Esse é um tipo de ansiedade né? Com relação àquela experiência anterior que a gente já teve só que não quer dizer que porque eu fui mordida por um cachorro uma vez, eu vou ser mordida por todos os cachorros todas as vezes, né? Então às vezes é importante a gente conhecer o que desperta na gente essa essa insegurança, essa ansiedade, né? Para que a gente possa então é, buscar formas de enfrentar isso, né? Mas sim, é uma é uma insegurança, né? A ansiedade ela é despertada pela pelo sentimento de insegurança, Caramba. que é uma característica da vida, né? A vida não é segura. <risos>
0: Você sabe que hoje, acho que. Sabe que me de, Uma das coisas que me deixam mais ansiosos, mais ansioso, é assistir filme de suspense. É mesmo? Sério, cara. É, nossa, é eu é fico susto. angustiado. Eu começo a assistir mas, um filme de suspense, eu mas começo a. Ficar... Essa é a proposta sim. do filme. Então, Fugio sim, com certeza, <risos> com certeza.
2: Com certeza. Vamos abolir os filmes de suspense. Eu não
0: gosto, sabia? <risos> Eu não gosto de assistir filme de suspense porque eu fico muito angustiado. É muito incômodo pra mim assistir um filme de suspense. Eu, eu
1: só não gosto dos filmes de espírito, o resto tá de boa.
0: E, cara, vou falar pra você que hoje eu prefiro assistir um filme de espírito do que um filme de suspense. Ele me deixa muito incomodado. Eu assisti Sim. um filme que nem. Eu tava assistindo uma série com a Fernanda. Puta, era uma série bem morna, assim. Acho que é o. Ai meu Deus, Inocente, qualquer coisa parecida. Inocente. O Inocente. Cara, aquela série... E é uma série meio, bem ruim, assim, na minha opinião. Ela que não me ouça falando isso. <risos> <risos> eu achei a série muito fraca. Mas, cara, eu ficava incomodado porque as coisas não terminavam, sabe? Quando hum. você achava que ia dar um negocinho aí, estendia de novo. E, e aquilo começa a me, me deixar meio incomodado com isso, acredita? E, tipo, então assistir um filme... Ou assistir assisti uma série, qualquer coisa parecida, com muito suspense, em ela me incomoda muito. Isso seria uma ansiedade?
2: É uma ansiedade, porque é uma tensão, né? A ansiedade é essa, essa, esse sentimento de tensão, é esse não relaxar. Né? Uma pessoa ansiosa, e por isso é tão, tão sofrido assim, conviver com a ansiedade em, em níveis muito altos, porque você não relaxa, você tá sempre esperando, é sempre. Sabe quando parece que precisa estar tá tudo. Tranquilo, que você fala, poxa, agora tá tudo tranquilo, posso relaxar. Mas a vida da gente é um acontecer, então essa, essa tensão, ela sempre vai existir, né? Então, é, zerar a vida não, não é real, né? Assim, Exatamente. Não, não acontece, mas sim, essa tensão é, uma, é um tipo de ansiedade, mas só pegando até um gancho aqui, pra falar de um negócio que eu acho que é importante, que é a gente também saber diferenciar, né? Pra gente saber o que é ansiedade, a gente precisa saber o que não é. É verdade. Então, por exemplo, pressa, urgência, não é ansiedade. Quando eu falo, eu, por exemplo, vou mudar de casa daqui a pouco, eu não vejo a hora de ter um cachorro, né? E assim, é uma expectativa, é uma expectativa, mas não é uma expectativa apreensiva. Não tem apreensão, é uma empolgação. É não diferente, entendi. sabe? É uma espera, não é ruim, sabe, quando a gente espera por férias, a gente usa essa, essa palavra e tudo bem a gente usar, porque comumente a gente usa, ai, ah, tô ansiosa as férias. Mas quando a gente fala sobre ansiedade, né, assim, não é isso, isso é uma expectativa, mas não é uma expectativa apreensiva, né, então isso é uma expectativa, sim, né, quando a gente fica muito animado com alguma coisa, a gente fala, nossa, ai, tô ansiosa, tô ansiosa pelo final de semana, às vezes é a animação, eu estou animada com o final de semana, não estou ansiosa, do mesmo jeito que a gente não pode é, falar que todo mundo que está triste é uma pessoa deprimida, a gente não pode falar que toda pessoa eufórica é uma pessoa ansiosa. Então, muitas vezes, uma pessoa ela é tranquila, ela é quietinha, ela é na dela e ela é muito ansiosa. Às vezes isso também engana.
0: É verdade. Ô, Tati, uma pergunta. só de é, Você consegue é, identificar que uma pessoa é ansiosa sem ao menos conversar com ela? Só de... de... De ver ela como ela se comporta ali numa quantidade de tempo, aquele balançar da perna, aquilo indica ansiedade. O corpo fala, né?
2: <risos> o corpo fala, mas não necessariamente ele fala aquilo que a gente pode achar que ele tá dizendo, né? Assim é... olha, Michel, eu, eu poderia até te dizer assim: ah, pela minha experiência, eu consigo minimamente imaginasse sim ou não, mas seria muito apressado, né? Então é, seria um chute. Então por isso Entendi. que é tão importante o processo terapêutico para que a gente não não trabalhe com, com nada, né? Com, com, com nada impreciso, né? Com uma, realmente uma uma identificação daquilo que está acontecendo, com se aquilo é real ou se é uma animação ou se é também uma ansiedade do momento, porque às vezes a pessoa está ali vivendo uma coisa que eu não sei, de repente está é, aguardando uma notícia importante e eu estou jogando ela de ansiosa numa situação que é esperado que ela fique ansiosa.
0: Entendi. Né? Então, é, assim, é que é eu que difere da, da ansiedade boa da ansiedade ruim? Seria isso?
2: Sim. A ansiedade ruim é a ansiedade que permanece, né? que está ali sempre, que acompanha.
0: E, e existe... Ah, mas... Pode falar, Henrique. Ah, é,
1: aí eu, talvez eu mude o... Talvez você mande a sua pergunta também, Michel.
2: Não,
0: relaxa. Segue, segue o
1: bonde. De, A gente identificou que o Michel é muito ansioso e a ansiedade dele pode estar atrapalhando ele. Aí ele vai lá e buscou você. Qual que é... Não, diga de forma para os leigos que não conhecem, tipo eu, qual é o tratamento para isso? Qual é o caminho que você vai levar para tentar deixar o Michel mais tranquilão?
2: Tá. Então, primeiro, né, o que, que fez ele me procurar? Ele me procurou porque alguma coisa está desconfortável. Porque se a gente estivesse lá tranquilo, e não quer dizer desconforto permanente, às vezes ele se sente um pouco desconfortável, e poxa, queria poder lidar melhor com isso. Aí ele vai para a terapia. E aí como é que funciona a sessão de terapia? Vou aproveitar e pegar o gancho para voltar naquela questão do Henrique. É, a primeira sessão né, é, é sempre uma sessão de anamnese, que a gente fala, uma avaliação. Preciso entender... O que te faz procurar terapia nesse momento? Por que você tá vindo aqui? E você vai me contar, né? Olha, eu tô vindo porque ou aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu nada, eu sou uma pessoa ansiosa, e a gente vai entendendo um pouquinho se é uma experiência do momento, se é uma experiência é, da sua vida, é uma coisa recorrente, se, o que, que te deixa ansioso, né? Porque aí, a partir do momento que a gente entendeu ali na terapia, você foi lá e a gente nessa conversa é, vai entendendo o que, que te deixa ansioso, né, que é o nosso ponto, entendendo esses gatilhos da ansiedade, a gente vai entender como lidar com ele, então por exemplo, uma coisa que te deixa muito ansioso é assistir o um filme lá e ficar tenso eu não vou te dizer, Michel, não assiste mais o filme então, né, é porque aí você não vai ficar ansioso seria uma possibilidade, mas, mas não é a única
0: seria uma é. alternativa, né
2: mas não é isso que a gente quer fazer, né? A ideia é, é o contrário, é fortalecer o enfrentamento, né? Então entender assim, o que que te deixa tenso ali? Ah, não sei, eu fico agoniado de demorar. Então talvez a gente pode estar tá falando um pouco de urgência, tá, mas e, e qual que é a pressa, assim, disso, entendendo, né? É, o que que essa ansiedade tem por trás, assim? O que que tem por trás dessa ansiedade? Porque a ansiedade, ela vem por uma experiência de, de insegurança, na maioria das vezes. Então, por exemplo, um filme de terror. Por que, que a gente fica ali, ansioso? Porque a gente não sabe que horas que vai vir o fantasma, o bicho, sei lá. O, o susto,
0: as... né? O susto. <risos>
2: então, isso gera, né? Então, é, essa insegurança, é, que é o que desperta, de, em vias gerais, a ansiedade, a gente poder trabalhar ela. Então, primeiro é, quando a gente entende né, que a insegurança ela é parte da vida, ou seja, eu desejo muito estar aqui amanhã e depois, 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 mas eu não sei como vai ser amanhã. Né? Então, quando a gente entende aquilo que a gente não tem controle, e a gente precisa entender isso, porque a gente tem falsas sensações de controle. Então, ah, eu sou aqui, sou casada com o Marcos há 11 anos. E a gente é muito feliz, graças a Deus. Mas eu não sei como vai ser amanhã eu desejo que a gente continue sendo feliz, né, mas assim, a gente tem uma falsa sensação de controle de que, ah, eu tenho, tô, sou casada há 11 anos, então, tudo certo, né, e, então a gente acaba gerando essas expectativas que geram grande frustração na gente, a gente acha que a gente tem segurança no nosso trabalho, a gente acha que a gente tem segurança, né, por que, que a pandemia afetou tanto a gente? Porque a gente sempre achou que tinha controle das coisas, eu tenho controle sobre a minha saúde, eu tenho controle sobre a minha vida, sobre as coisas que chegam até mim. Né? Então, o... é, aí...
1: É, eu ouvi um podcast um, um pouco antes ou durante a pandemia, bem no início, de um cara falando que ele foi militar, ele era dos da do SIL, né? Então, acho que é da Marinha dos Estados Unidos. E aí, ele mudaram ele de cargo de, num, num contexto de, de crossfit e tal, que é o David Castro. E, uhum. e a galera perguntou, e aí, como é que você se sentiu? Ele falou, eu vim do exército. No exército, você faz a missão com o que você tem. E aí, isso bateu muito na minha cabeça, assim. E quando fechou o box, a gente fazia uma reunião entre os, os gestores e, eu, e a galera tava em prantos, né? Chegou reunião que a galera chorou na minha frente e eu tava tranquilo na medida do possível, né? E eles perguntaram, não, não é possível que você tá assim. Eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Tipo, o governo pediu para a gente fechar, e se vai abrir essa semana, não vai. Então, a gente vai ter que fazer o máximo possível dentro do que... Então, para mim, isso me ajudou demais, assim, durante os quatro meses de pandemia. Depois, você começa a ficar né, mais angustiado. Sim, Mas sim. É, eu acho que esse negócio de controle que você falou... É Tudo? o que mais afeta a galera, né? Não sa não saber o que, que tem que fazer.
2: Uhum. E esse exemplo é muito legal e eu acho que é, é bem isso, né? Resume muito isso. Essa, essa essa falsa sensação que a gente tem de controle faz com que a gente sofra muito, né? Porque é quase como se a gente não esperasse, a gente não se prepara para isso, né? E isso é muito ruim, né? Por isso que é, é bem importante a gente entender que a gente não tem controle sobre as coisas e aí, a passo que eu não tenho controle, sobre o que, que eu tenho controle? Né? Então, ah, eu não tenho controle de que, enfim, de como vai ser, quando vai sair a vacina, quando vai acabar a pandemia, eu não tenho controle. Mas o que, que eu tenho? Eu posso, sei lá, usar minha máscara lá, higienizar minha mão, isso eu posso, está dentro das minhas possibilidades. Então, né, nessa condição, né sobre a terapia, a terapia ela vem para ajudar, nesse sentido, você entender né, o que, que é o seu incômodo, quais são os seus medos, quais são né, esses gatilhos para a ansiedade, para entender quais são as possibilidades de enfrentamento e lida com isso. Né? É, é reconhecer né, o que acontece para poder, então, lidar com isso de uma forma mais assertiva. Vocês assim um pouco sobre essa pergunta do que, que é a proposta da terapia.
0: <risos> Perfeito. É. Oi, Dacia... é
2: mais complexo do que isso? Sim, na sim, é, sim, <risos>
0: Pegando esse gancho que vocês estavam falando sobre pandemia e tudo mais, o quanto, é, nesses últimos, sei lá, um ano e a gente já está em, sei lá, praticamente um ano e dois, dois três meses aí de, de pandemia, o quanto isso aumentou os seus atendimentos? De março do ano passado, que foi quando a OMS decretou a pandemia e tudo mais... Para hoje, o quanto aumentou isso e, em decorrência da própria pandemia? Aumentou muito?
2: É, aumentou muito. Aumentou muito, eu te diria que muito, assim, é, a procura praticamente e... dobrou. Caramba. É, praticamente dobrou.
0: Nossa e senhora, também, que...
2: É, é, é
0: muito é... pior do que a gente imagina. A pandemia não é só o fato do vírus, né?
2: Não, e, e claramente, né, é possível, a gente vai percebendo, porque eu também vivo isso, né, a cada sensação de insegurança, porque a gente, é, quando acontece uma coisa, a gente vai assimilando aquilo, e aí depois, quando muda de novo, a gente, poxa, é, é mais um esforço, né, eu acho que isso vai desgastando a gente emocionalmente, né, porque, e aí, onde a gente vai passar o Réveillon para 2022, 23, 24, 25? A gente não sabe, né? e é justamente essa insegurança que acaba paralisando muitas pessoas, né? então eu acho que é, o fato das pessoas ficarem cada vez mais inseguras, isso tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas, é, as pessoas têm ficado cada vez mais com acesso à informação né, através de redes sociais, de tudo que está acontecendo. É, que enfim, acaba despertando outros gatilhos para ansiedade, como por exemplo, comparação, a gente que vive nas redes sociais, a gente vive isso todo dia. Né? A gente vê ali o que a gente está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo. Então tem vários gatilhos aí também pandêmicos.
0: A grama do vizinho é. sempre é mais verde né, na rede social. Eu, eu
1: ouvi também em outro podcast, eu sou o louco dos podcasts hoje em dia. E parece que quanto mais tempo você passa em rede social, maior a probabilidade de você ter pensamentos negativos/barra é, suicidas, né? No, no, no extremo. E eu falei meu, é muito absurdo, né? E eu, eu sempre brinco, às vezes a gente fala até no, nos grupos aí, eu falo que o mal, para mim, o mal da sociedade é o Instagram. Se não existe Instagram Muita gente ia se ferrar porque vive disso hoje, né? e é um, uma ferramenta muito boa, mas eu acho que ia solucionar muita coisa no mundo, porque o que eu vejo da galera viciada, e eu sou meio na contramão, porque eu não gosto muito do Instagram, eu uso muito pouco, eu, eu
0: uhum. quase não,
1: não passo muito tempo lá, mas é, essa, essa era digital piorou muito né, essa situação.
2: Demais, demais. Mas sabe que tem um aspecto importante disso, que traz também um pouco dessa questão com a psicologia com a terapia, né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, é, a questão não é no que acontece lá fora, é no que acontece dentro da gente. Cara, se eu tô bem comigo, o que acontece lá fora não tem problema, sabe? Se eu tô um dia contente, feliz, eu saio, preciso fazer alguma coisa, tá chovendo... Falar, ah, não, tudo bem, rapidinho eu volto, tomo um banho, me seco, ok. Se eu tô brava, chateada da vida e eu faço saio do mesmo dia, da mesma chuva, eu vou achar que inferno, que bem no minha, na minha hora de sair tá acontecendo aquilo. Então, é muito a gente entender que aquilo que a gente tá sentindo é o que vai fazer toda a diferença. E nas redes sociais, isso também é uma verdade. Eu, por exemplo, tô tranquila aqui com, com, com as minhas coisinhas aqui que eu tenho. Eu vejo alguém lá com uma Ferrari, cara, para mim isso eu acho bonito, eu acho bonito, mas eu não quero, sabe, assim, não, até quero, se alguém quiser me dar, <risos> <risos> mas não é uma coisa que desperta em mim, assim, sabe, é, né, e claro, eu tô dando um exemplo simples, bobo aqui, mas para qualquer coisa, né, quando a gente tá bem feliz com o que a gente tem, a gente não precisa do outro, a gente pode até admirar, e inspirar por aquilo que a gente vê. Uma coisa, e eu acho que isso é muito legal quando a gente fala das redes sociais, né? Porque às vezes eu abro lá a rede social e aí olho e falo, caramba, o Henrique tá lá treinando. Que legal, nossa, eu preciso treinar. Vou treinar, vou fazer meu check-in. <risos> às vezes pode ser uma inspiração, sim. né? Depende de como a gente consome aquilo, sabe? É, agora, se a gente consome nessa, nesse viés da comparação, aí sim, é muito prejudicial. É, e, e desperta muito ansiedade, porque a gente quer sempre, parece que nunca tá bom o suficiente, sabe? Isso também é bem ruim, né?
1: É. Eu vou dar uma dica que, que uma vez eu ouvi para você diminuir as pessoas que você segue, né? Porque tem muita gente que tá lá, eu sigo o Michel, sigo a Tati, sigo a Fernanda, sigo a Jana, sigo todo mundo. E aí eu vou lá nos stories e fico vendo a vida de todo mundo. E aí, quando você para... de Tanto que tinha uma época que eu seguia, tipo, 30 pessoas, 30 páginas. para Porque aí você não tem o que ver. Se você segue pouca gente, você perde menos tempo.
2: Sim.
1: E aí, nesse, nesse nesses assuntos que rolaram e tal, eu voltei a seguir bastante, né? Bastante pessoa, perfil, enfim. Uhum. E eu comecei a silenciar todo mundo. Então, todo mundo é silenciado no meu Instagram. Eu é. só entro e, e eu tenho que procurar o que eu quero ver no Instagram... Porque aí eu tenho menos gatilho de ficar lá olhando o tempo inteiro, dancinha do TikTok, é meme, eu, não sei o quê.
0: Eu Sim. acho que, nesse, pegando o gancho no que você falou, Henriquinho, é, deixa pra você ver as pessoas que entregam conteúdo. É, eu exato. acho que vale muito a pena. Pô, é. você tem uma pessoa que nem a Tati, cara. Pô, a Tati é uma pessoa que ela é muito, ela é muito presente nas redes sociais dela, mas ela é, ela é não presente... Me,
2: no... Não me silencie, hein, Henrique? Tá bom, deixa
0: deixar. Mas aí é que tá, é, é o que eu tava falando. Você tem conteúdo, você entrega conteúdo. Sabe, você tá sempre lá colocando dicas para como combater a ansiedade, você tá lá sempre colocando caixas de pergunta para ajudar as pessoas. Você não tá colocando lá para saber se você quer usar roupa cinza, se você quer usar calça azul. Tipo, sabe? Você não tá colocando lá você andando na rua, filmando, tipo, a rua que você tá andando. Não, você tá entregando um conteúdo. E aí, nesse caso, eu acho muito justo. Além de seguir a pessoa, você tá também, é, como se diz, é, consumindo o conteúdo que ela tá te passando. Muito do... Eu, eu vejo... É, o que a Fê hoje está entregando também na parte de finanças, cara, é, é são, óbvio que vai ter gente que vai olhar aqui e vai falar assim, ah, para mim isso é o mais do mesmo. Só que para quantas pessoas também não é novidade, né? Para quantas, quantas pessoas não gostam, não, não, às vezes não tem a condição de, por exemplo, pagar a, a consulta com a Tati, só que o que a Tati está entregando lá no Instagram, lá na, no, no Stories dela, Cara, tá ajudando essa pessoa mais do que a própria Tati imagina, né? Então, é nesse caso, eu acho legal. Eu acho legal você consumir conteúdo de pessoas que têm algo para entregar. Assim você não fica deprimido porque você vai ficar achando que a sua vida é inferior à pessoa que ou tá sempre viajando ou tá sempre é, é. Em, em, em fazendo coisas boas, porque a rede social, ela... Ela só entrega coisa boa, né? Ela não entrega o, o lado ruim da, da rede social, né?
2: Sim. Mas que até a gente falando sobre ansiedade, sobre controle, né? Até isso, né? Poxa, eu, eu posso silenciar quem eu quiser, seguir quem eu quiser, deixar de seguir quem eu quiser. É, é, é todo o um controle que a gente tem agora com a ferramenta do WhatsApp de acelerar o áudio, eu posso ouvir na velocidade que eu quiser.
0: <risos> Maravilhoso! Olha, eu não sei por que, que o WhatsApp não fez isso há muito mais tempo, cara. Além de ser engraçado, né? Porque fica muito engraçado você <risos> engraçado. acelerar o áudio. É a melhor coisa, cara. A pessoa manda um áudio de 4, 5 minutos para você. Você fala, velho, é um livro, é um podcast. Falando não é um nada. Áudio. Falando nada. E... Tô lembrando que aqui... só da minha amiga que
1: falou
2: de 30
0: e 30. Mas pode 30? Jura, por Deus. Oh. É, mas é, 30? É, e a, o dedo dessa moça, velho? A profissão
1: <risos> da Tati é ouvir, né? Não tem é, como. Ela tem exatamente. <risos> mas a Tati, uma pergunta polêmica é. A galera tem na cabeça, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, tipo, fazer terapia é caro, fazer terapia é pra quem é rico, né? Porque eu vou ficar lá pagando pra contar meus problemas, eu tenho que gastar meu dinheiro com os boletos. Então, tipo. O que você fala para essas pessoas assim que tem essa visão da, da terapia?
2: Pois é, eu acho que primeiro que já foi esse tempo assim de que era uma coisa acessível só para pessoas ricas, né? É, a terapia custa, sim, ela custa porque, né? É, você estuda, para além de você estudar o, os cinco anos aí é de cada profissional, né? Mas para além de você estudar os cinco anos, tem toda a trajetória de pós-graduação que é basicamente infinita, né? De estudo, né? Então você está vendendo ali é um conhecimento científico, né? E eu acho que... É, eu, eu sempre penso o seguinte, né? Quando as pessoas falam sobre isso. É, quanto vale o cuidado com a sua saúde, sabe? Porque ninguém acha caro, por exemplo, você pagar, sei lá, 200 reais no corte de cabelo. Cara, eu acho que cada um paga o que quiser no corte de cabelo. Cada um paga o que quiser numa roupa, num tênis, em qualquer coisa. Mas eu acho que você tem que entender o que, que é prioridade para Você a gente é, vive um, um tempo onde as pessoas precisam entender o que, que é prioridade para elas, sabe? Eu acho que a saúde, na minha opinião, tanto física quanto emocional, deveriam ser prioridade né, para as pessoas. Então, eu acho que é, é isso que eu digo, assim, é o, o preço de você viver saudável, de você viver mais leve, de você viver mais feliz, e é aquilo, sabe? É, que é um outro ponto também. A gente vive num mundo, num tempo, tão urgente, que quantas pessoas eu vejo assim, recorrendo a medicação, porque, ai, ah, quer sair logo, quer... as pessoas querem tudo logo, né? e mas não dá, a vida é um processo, eu falo, gente, a gente quer pular as etapas, ninguém quer estudar, todo mundo quer se formar, sabe, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ser rico, <risos> a gente Exato. quer pular, daqui a pouco a gente vai estar tá nascendo e morrendo, porque a vida é um processo, se a gente quiser pular essa etapa, a gente vai nascer morrendo, não dá, então, é, que a gente tenha né, condição de desfrutar desse processo que é a vida da forma mais leve possível, mais tranquila possível. É, hoje, né, é, eu, eu atendo só particular, mas tem alguns convênios atendem é, por reembolso, inclusive você pode procurar um profissional que atenda particular, ele faz o recibo, assim como eu faço, com a fiscal, e, e você consegue, às vezes, um reembolso parcial, que é bacana. É, existem clínicas escola para quem fala, cara, eu não tenho condição de pagar nada. Existem clínicas escola que vão te atender gratuitamente com profissionais recém-formados ou alunos de quinto ano, sabe? Então, eu acho que é um pouco de você saber o que você prioriza. Tem gente que prioriza saúde, tem gente que prioriza outra coisa, né? Não, não julgo quem prioriza a outra coisa, mas eu acho que só vale a pena a gente pensar assim, né? se essa conta tá fechando, sabe? Né? Sim.
0: Exato. Ou eu... seja, não tem desculpa, né? Pra não, não ter é, acesso. É,
2: não, não tem. A
0: verdade é que se a pessoa coloca na cabeça que quando ela consegue arrumar o mental dela, o psíquico dela, todo o resto em volta, acaba que num automático melhora, né? Ou eu tô pois enganado eu disso?
2: Não, sem dúvida e outra coisa né a gente vê uma, outras questões assim desse nosso tempo né as pessoas com vivendo sobrecarga mental né síndrome de burnout por tipo, conta de excesso de trabalho tudo mais cara o quanto né é, o quanto vai te custar uma um afastamento do trabalho sabe de repente uma demissão já vi casos disso porque as empresas nem sempre são muito colaborativas e vai entender que a pessoa teve uma sobrecarga né então quantas vezes isso vai te custar é, o seu trabalho, quantas vezes... O que que isso vai te custar, né? Então, às vezes, o cuidado com a saúde, né? A saúde mental, assim como com a saúde física, é tão importante, né? As pessoas, elas preferem ir muito mais no, no remediar, sabe? E isso é muito sério, as pessoas fazem isso demais, né? Depois que dá o problema, eu vou lá e... e, e remediar jeito,
0: sempre, né? né?
2: Isso é muito complicado, isso é sério, né? A gente precisa cuidar muito mais do... do é da
0: gente, né, gente? Sim. É, da, é da nossa saúde. Exato. Ô, o Tati, o Henrique, você ia falar alguma coisa? Não, pode mandar. Na verdade, eu queria fazer algumas... Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, Pera mas aí. que para que a gente consiga fazer um, uma ligação entre a ansiedade e... Uh, atividade física. Espo...
2: Demais, né? Primeiro, voltando naquele conceito de saúde, da Organização Mundial da Saúde, é, que fala sobre bem-estar físico, mental e social, ou seja, é, a gente tá ali, você tá ali na prática da atividade esportiva, né? Então, você tem a questão da saúde física, você tem a questão das relações, então você tem essa questão também social, né? E, e a forma como você se sente é, emocionalmente isso vai afetar né, demais o seu desempenho. Isso não só no esporte, mas no trabalho, né, gente? Porque a gente não é uma coisa que você chega, tira a mochila da, da, da vida lá fora e fala, ah, agora que eu sou uma outra pessoa. A gente carrega aquilo que a gente está sentindo com a gente. né Então tem total ligação. E, e sim, a gente sabe, né? De, bom, enfim, por conta dos estudos, obviamente, mas que tem uma ligação muito significativa, né? Quando a pessoa, ela tá ali emocionalmente é, acompanhada e, e estável e ciente do que são as prioridades dela ali naquele fazer, naquele trabalho, né? É, isso aumenta muito o performance, né? Isso é uma questão, é, a questão da pessoa conseguir se concentrar, né? E não tá ali dispersa, ela tá ali focada no objetivo, ela tá ali tranquila nas possibilidades e nos limites dela, que também é uma coisa importante quando a gente fala do esporte, né? Então, totalmente ligada.
1: É, eu vejo que é muito uma via de duas mãos, né? A pessoa que, que treina, geralmente, ela consegue é, se livrar ali de uma certa ansiedade, de um estresse que ela tem no dia a dia. E a pessoa que tem a cabeça no lugar ali, né? consegue é, lidar melhor com a ansiedade, treina melhor. Então, uma coisa tá linkada diretamente na outra. Não... Não é por, por, como você diz, é, que agora o, a nova moda, né, uma coisa que tem crescido muito, é a prática de respiração e meditação. Eu vejo uhum. que todos os atletas que eu acompanho, todos eles fazem algum tipo de, de respiração, né, de exercício de respiração ou meditação. E eles falam que o que muda é absurdo assim, na performance. Então, como você vê que... Você está ali controlando a sua ansiedade, controlando a sua frequência, é, te ajuda para tudo, né?
2: Sim, total. Eu acho que é só... Vale a gente fazer um parênteses aqui no seguinte, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, a ansiedade, o que que ela é? Ela é, uma, é como uma febre. É algo que sinaliza que é uma coisa que não está indo bem, sabe? Então, como que a gente pode curar uma febre? Eu posso tomar um remédio para febre, né? E a febre vai passar. E se a minha febre vem do estômago, problema meu, ela vai vir depois, eu vou continuar com esse problema, né? Ou eu vou lá e resolvo o problema do estômago. Exato. Né? Então, assim, é... eu, eu, eu recomendo até sempre para as pessoas, assim, né? Poxa, para os meus pacientes, faça alguma coisa que você gosta para desacelerar uma pausa. A prática é, esportiva, para além né, da questão orgânica, né, importante para a saúde ela às vezes significa esse momento de pausa, né? Por isso algumas pessoas até acabam falando ah, isso é, para mim é terapêutico, né? Assim, e sim, para muitas pessoas é terapêutico, embora não seja terapia, <risos> porque a terapia, ela vem com essa proposta não de eu tive um dia difícil e eu descarrego isso no, no salão de cabeleireiro ou na academia, né? Isso vai acontecer ali naquele momento, mas é importante sim investigar o que tem para além daquilo, né? Porque não é não é saudável que a gente fique ali só né, tomando remédio para a febre <risos> nessa, né, nessa, nesse contexto. Então, eu acho que é, a, quando a gente fala da prática de atividade física, ela, sem dúvida, acaba sendo um momento de desacelerar o pensamento. Né? Então, que é mais ou menos a prática da meditação, né? um momento de pausa, onde você consegue é, se conectar com o momento presente. E isso, naturalmente... A calma, né, todo aquele desconforto que você chegou ali no lugar, né, então acho que por isso que é muito importante, né, esse desacelerado pensamento, quando a gente fala da prática da atividade física, acho que acaba sendo é, um ganho acumulado, né, porque a pessoa fica saudável ela tem esse momento de pausa para essa conexão ali, né, para esse convívio social também, então eu acho que isso é, é bem importante, né? Quando a gente pode colocar é, é sensacional
1: e é, e é engraçado que geralmente, quando eu falo numa roda de amigos, assim hoje não existe mais isso, né? Falar em roda, mas é, quando eu tocava no assunto sobre meditação, sempre tinha dois ou três que falavam: Não, isso não é para mim, eu não consigo ficar parado dois minutos, três minutos. Isso é um absurdo, cara. Você não consegue ficar, você não consegue fazer nada. É fazer, é realmente fazer
0: nada. E aí você não consegue fazer isso. O problema, você sabe qual que é o problema? O problema não é ficar sem fazer nada. O problema é você desligar sua cabeça naquele um, dois minutos dos outros diversos pensamentos que você tem, entendeu?
2: Ah, mas posso te falar, Michel. Eu fui muito resistente à meditação. Hoje eu pratico diariamente. É, e, e ajuda muito no enfrentamento da ansiedade, inclusive, porque eu era muito resistente porque eu achava que eu não ia, eu ia precisar ficar sem pensar em nada. Eu falo gente, eu não consigo ficar sem pensar em nada, não dá. Mas não é não pensar em nada, ao contrário, é você dar fluxo para o seu pensamento, para o seu sentimento, sabe? É deixar vir o que vier. Ah, tá fazendo um barulho no vizinho, deixa ali, deixa o barulho rolando ali e, e vai vivendo aquele momento, com aquele barulho, percebendo aquele barulho, quanto ele te incomoda, quanto ele te incomoda, sabe? É você deixar vir e isso é muito importante porque ajuda a gente a organizar um pouco dos nossos pensamentos. Eu faço pela manhã, me ajuda muito a organizar assim, o, o meu dia sabe? Não é assim, ah, eu vou tal tá hora fazer aqui, tal tá hora, mas até uma, uma ideia do que é o meu dia. E esse, essa organização, esse planejamento me possibilita colocar aquelas coisas que são mais importantes, que são mais fundamentais, que são as coisas que eu tenho vontade de colocar no meu dia, né? Então, é, mais do que não pensar em nada, é deixar vir aquilo que importa mais, porque sempre o que vem é aquilo que tá mais latente ali, aquilo que é importante. Então, acho que é, é, esse é o, é, o, é o grande X aí da, da meditação. Eu sou é, meiga, tá? Só pratico, mas... É, é todo,
1: todo mundo tem essa visão de que eu... Nossa, eu não consigo pensar em nada, minha cabeça é muito ativa. Mas aí a proposta é justamente ao contrário, né? É você realmente ver, analisar seus pensamentos e deixar passar. Tipo, Ai, meu Deus, eu não lavei a louça, deixei a janela aberta, vai chover. <risos> As preocupações que a gente tem o tempo inteiro, né? Ninguém consegue Sim. desligar, mas é tipo a... Ah, mas beleza, deixei a janela aberta, mas o que eu tenho que fazer? Não tenho o que fazer, então
2: deixa rolar. E pensando na, na prática da atividade física também, né, trazendo essa questão da meditação, é, ajuda muito você tanto é, a exercitar essa ideia da respiração, né, que é importante, aí pode falar melhor do que eu nesse aspecto, e, e também de você ter ali um tempo de, de concentração, sabe? As, gente, é impressionante, às vezes é um minutinho que você tá ali parado, e que você tem que assimilar de que não há nada mais que precisa ser feito agora, né? Como diz uma, uma amiga minha expert em meditação, a Luísa. E que é isso, é você concentrar para aquele movimento que você vai fazer, sabe? Para aquela atividade que você vai fazer, é você se preparar para aquele fazer, sabe? Não é essa coisa apressada, eu já chego fazendo, sabe? É meio que o aquecimento da coisa, né?
1: Exatamente, tem, tem, tem um. Uma das propostas da crossfit, e muita gente que vem da musculação geralmente pergunta logo nas primeiras aulas, por que, que não tem espelho dentro das academias de crossfit? E a proposta é justamente essa, que você preste atenção em você, tipo no que está acontecendo dentro de você. Então, na sua respiração, no movimento que você está fazendo. Quando você tem espelho, você só olha para o espelho e é uma imagem ali que ainda é invertida. né Quando você olha para espelho, quando você levanta a mão direita, a imagem do espelho levanta a mão esquerda. Então, filosófico, é, cara. Nossa senhora. Rápido. É, é, então... <risos> mas é, quando você começa a entender essa prática de CrossFit, de que quando você presta atenção no que você está fazendo, você faz melhor. É, isso se paga. Então é, é muito legal. E é por isso que cada vez mais a gente brinca aqui que o CrossFit é maravilhoso, né? Porque até Sim. dentro das filosofias é, é muito
2: interessante. Sim, e, e aí eu acho que é muito bacana, né, e até é, falar aqui um pouco de, de, de como isso é pra mim, né, porque eu acho que entra num ponto que é bem importante, que a gente respeitar o processo, sabe, eu acho genial essa coisa de não ter um espelho, porque é, você fica ali conectado com o seu, sabe, e eu lembro, né, quando eu comecei a fazer crossfit, e eu era scale, e depois eu continuei scale, eu sou scale né? <risos> mas é, é inquestionável o quanto é, você vai evoluindo né, a partir do que são as suas possibilidades e os seus limites. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem né, assim, é uma compreensão muito clara de é, quais são as nossas possibilidades e os nossos limites, e isso é muito individual, não dá para copiar contra você, ctrl de ninguém, quando a gente consegue entender, por isso do autoconhecimento ser tão importante, né? Eu entender quais são as minhas possibilidades e os meus limites, que são diferentes as possibilidades dos limites do Henrique e do Michel e de, de cada um. Então, é respeitar o meu processo, sabe? De olhar de que é, talvez tenham coisas, né? Que eu vou demorar mais para fazer e que talvez tenham coisas que eu vou fazer mais rápido, mas independente disso que eu possa ser melhor a cada dia, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo de vida, sabe? E eu acho que nesse sentido, o, o CrossFit, ele, ele me trouxe muito esse olhar, assim, sabe? Eu acho muito interessante, porque... É, eu já, já quis várias vezes, assim, sabe? Queimar a largada. <risos> várias vezes, né? Você fala, poxa, não, não faço esse movimento aqui, mas já queria fazer um mais complexo, sabe? Assim, e o quanto, né? Assim, os educativos são importantes, sabe? O quanto você não adianta, sabe? Não adianta você chegar lá na frente sem ter uma base bem formada, né? Então, eu acho que isso é muito legal, sabe? De você respeitar o processo. A gente vive, de novo eu repito isso, a gente vive num tempo de urgências as pessoas já querem, sabe, chegar fazendo, né? E eu até entendo essa empolgação, mas a gente precisa dar um freio nas coisas, né? Porque é... É muito legal quando a gente chega, mas o processo ele é tão valioso e ele ensina tanta coisa, sabe? Então eu acho isso assim no esporte isso é bem importante, né? A gente aprender a respeitar o nosso processo, sabe? É não, não tem a ver com um ser melhor que o outro, mas não é uma competição nesse sentido, é com você, sabe? É com você mesmo, né? Eu acho que isso é muito muito legal assim, né? Da prática esportiva quando ela tem esse propósito, né? No caso do CrossFit.
0: E, e, Tati, é, você já teve pacientes, ou ainda tem pacientes, que eles têm esse, é, esse atropelo de, de, de querer estar tá bem ou estar melhor pulando essas etapas? assim? Isso existe muito? Igual a gente vê, por exemplo, no próprio, no próprio CrossFit, que meu o cara não sabe fazer o, o, um polichinelo e ele já tá querendo fazer uma muscle-up, por exemplo, entendeu? E você sim. pega muito esse tipo de paciente, você tem esse tipo de paciente onde eles querem atropelar uma parte do, do processo?
2: Total. É, e eu acho que isso, de alguma forma, a gente querer é demasiado humano. Eu também já quis atropelar o processo. Sim, várias sim, vezes. sim. E a gente querer mais coisas... É, é até legal, porque isso é um impulsionamento, né? Assim, poxa, não tem a ver só com insatisfação. Ah, hoje eu faço aqui só o polichinelo. Cara, mas eu quero fazer uma ou eu... Tá bom, mas aí eu preciso entender só que tem um processo. Mas eu querer, né? Porque o que é a vida, se não a gente não ter uma coisa e aí desejar ter aquilo que a gente não tem e buscar realizar, né? Isso é a vida. Mas essa questão de, de não respeitar, Michel, eu acho que tem muito a ver com a questão da comparação. Entendi. Sabe? Porque, imagina assim, tô só eu ali no box tudo bem eu nem tô sabendo que tem outra coisa pra fazer porque eu só sei fazer polichinelo <risos> mesmo a questão a questão é quando a gente vê às vezes as outras pessoas fazendo, e a comparação voltando nesse lance da comparação que eu acho que pro, pro, pro esporte é muito importante quando a gente se compara é só ruim e tem duas formas, né ou eu vou olhar e vou falar, nossa olha esse ginástico do Henrique, é muito maravilhoso, ele é, ele é tão melhor que eu, mas ele é tão melhor que eu.
0: Você tinha que dar esse tipo de... Exemplo, você <risos> tinha que dar ah, esse não, tipo de tinha, exemplo. Né? Oh, você consegue Henrique. ver o sorriso desse rapaz de orelha, orelha?
2: Tinha, tinha. Mas se eu, se eu faço essa comparação, eu falo, cara, deixa pra lá, não vou nem, não vou nem tentar, não vou nem tentar, porque eu não faço nem polichinelo e ele é muito longe de mim, deixa para lá, não vou, não vou, vai demorar, nossa, não, né, então a comparação nesse aspecto é muito ruim, porque quando eu me comparo com alguém que é muito melhor do que eu, às vezes eu paraliso no nem começo, e uma outra forma da comparação é quando eu me comparo com alguém que de repente é bem pior que eu, sabe, porque de repente o Henrique vai olhar lá, nossa, meu ginástico é tão, tão, tão melhor que o da Tati? Nossa, já, já tô bem aqui. E talvez ele poderia é, é assim ser que melhor eu penso. ainda.
0: Falei, você despertou eu, uma... Eu imaginei. Eu foi, imaginei. Eu mexer no ego maior que existe.
2: Ah, eu corto, eu corto. E, e de repente, ele vai pensar isso e eu falo, poxa, é tão melhor, que ah, tá ótimo, eu sou que o melhor de todo mundo e, cara, de repente, você poderia ser ainda melhor do que você já é só que você para ali na comparação com alguém que é muito pior. Então, a comparação, ela nunca é boa. A gente nunca ganha nada quando a gente se compara. A gente só perde, né? Então, eu acho que é, é meio clichê, é meio... Mas é muito real a, a ideia de que a melhor comparação é com você mesmo, sabe? Exato. Seja a melhor versão de você mesmo.
0: A semana passada, a gente teve um papo com um fisioterapeuta e uma ele deixou alguns ele deixou uns sete passos no final da, da conversa, e ele falava: um dos passos era mais ou menos sobre isso, né, Henriquinho? Exatamente. Não se compare, faça, faz você, cara, faz seu treino. Não fica olhando para o lado. Se o Henrique está indo melhor que eu no ginástico, eu vou ser melhor que ele no, 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 no LPO, por exemplo. Hum, Óbvio que não necessariamente. É verdade, é verdade. Não necessariamente, ou seja, na verdade, eu nem estou me comparando, Sim. mas é
2: você faz o seu treino. E, e o Michel, outra coisa, né, assim, é, quando a gente faz a comparação, se a gente for fazer algum tipo de comparação, eu sou muito mais adepta da ideia de inspiração, eu ir lá e olhar e falar, caramba, olha como o LPL do Michel é bom, vou me dedicar a Michel, me ajuda aqui, o que, que você faz, como é que acontece Exatamente. isso, né? É, mas mais do que isso, né, quando a gente pensa dessa coisa, se a gente for fazer algum tipo de comparação, é importante que a gente seja justo, porque de repente está lá o Henrique treinando há 10 anos e eu cheguei semana passada. E aí eu quero fazer o que o Henrique.
0: Faz, faz há 10 anos, né?
2: Treinando há 10 anos, né? Ou então, né? É, sei lá, ele, se ded... ele treina todo dia, eu treino três vezes na semana. É uma conta que, que, que é, ela é básica. Quanto mais você se dedica para uma coisa, melhor você fica naquilo. Né? Então, assim, se for para fazer uma comparação, a gente tem que ser justo também, sabe? Isso é importante.
0: Entendi. É.
1: Uma, uma ferramenta que eu tenho usado bastante nas aulas ultimamente é o, a questão do pré-requisito. Então, meu, você é, quer, quer fazer aquele movimento mais complexo? Primeiro você tem que fazer esse, depois tem que fazer esse, depois tem que fazer esse. Se você não fizer esse aqui, e aí eu acho que eu frustro muitas pessoas dependendo, né? Porque eu tô... Tati, você faz só o polichinelo. Agora, ó, a gente vai aprender o polissapato antes de pendurar na barra. E aí a gente fica no polissapato, polissapato, até você aprender. E aí se você não aprendeu o polissapato, eu não passo para a próxima etapa. Porque eu falo, é. ó, você tem que aprender esse. E as pessoas hum. já querem ir lá dar mortal para trás, entendeu?
2: Sim,
1: sim. E, e eu, eu falo, sei galera, bem como ó... É. Eu sei bem como é. é. <risos> então, é, enquanto você não fizer isso, não faz sentido você fazer a outra parte. Porque você não tá pronto ainda. E sim. é uma filosofia que eu adotei num curso que eu fiz de ginástica, inclusive. Porque uhum. as pessoas, acho que na ginástica é o que mais queima etapa. Vê uhum. no Instagram um com um, 13 mil elásticos, amarra lá, tenta fazer, sai tudo errado e não aprende nada. Sim. e Eu acho que é isso, é o que você falou do processo, né? Você tem que passar pelo processo de aprender, senão.
0: Tá. se não vai dar
2: certo. E que é possível, né? Eu acho muito isso assim da gente colocar metas, assim. Isso também é legal, sabe? Porque aí você chama também para você a responsabilidade. Ah, eu quero fazer aqui um movimento mais complexo. Tá? Então, quando quando que eu acho que é possível, né? Porque a semana que vem não dá, eu só faço o polichinelo não vai dar. vou ter que escrever um pouco mais. Então, foi uma meta real, né? Poxa, E aí eu vou me dedicar, porque eu eu, eu falo que para a gente realizar um desejo, um sonho, não basta a gente sonhar. A gente tem que sonhar e tem que se dedicar, né? Para então realizar. Então não adianta eu não treinar e querer fazer, <risos> sabe? É uma é, é uma coisa que não vai acontecer, né? Então é a gente também ver o quanto a gente está se empenhando ou não para poder conquistar aquilo que a gente quer, né? Sim. Porque às vezes a gente é quase como se fosse, ai, ah, a vida é muito cruel, eu não sou boa. Mas eu não sou boa, mas eu me dedico o suficiente? mas é. vezes também não estou fazendo a minha parte, né? Então. É,
0: o que, que Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. É, no, 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 em todo o processo que você tem com o um paciente, você chega a indicar atividade física para ele?
2: Não em todos os casos, né? Porque tem pessoas que, enfim, gostam de, de coisas bem diferentes, têm tempos bem diferentes, enfim, e às vezes é, buscam objetivos bem diferentes, né? Eu acho que é, a vida da gente, ela, ela muda muito, né? Então, tem momentos em que, dependendo do que eu quero, eu consigo estar mais dedicada a uma coisa, mais dedicada a outra coisa, mas eu sempre falo, assim, do quanto é benéfico, né, você ter um tempo de conexão com o corpo, sabe? Assim, isso é muito importante eu acho que a atividade física ela acaba trazendo isso então eu eu para as pessoas que eu vejo que tem uma afinação né eu falo sim falo sobre atividade física falo sobre a meditação e, e eu acho que é muito muito legal traz essa conexão com o corpo traz um pouco mais de autoconhecimento mesmo através da sua relação com o corpo de você entender os seus limites ali os limites do seu corpo né assim quais são as suas possibilidades a gente vê que tem, tem pessoas que é, tem um alongamento maravilhoso, né, gente? Tem outras pessoas que. Então, eu acho que você entender, assim como a gente tem possibilidades e limites na vida, eu acho que às vezes a prática de atividade física ela traz muito é, dessa, dessa experiência também, né? Então, sim, para as pessoas que têm essa abertura, sim, mas não, não, não são todas as pessoas, né?
0: Entendi. E mais uma pergunta, prometo que talvez essa seja a última, e aí a gente. Você vai descansar, que a gente sabe que o seu dia é. Paulada. Ai, ai, é... oh, Tati, existe alguma, é... por exemplo, uma pessoa que se cobra muito disso, de, de, dizendo em termos de, de, de esporte. Uma... Existe uma similaridade gente, entre quem se cobra muito e essa pessoa tem algum problema? Eu não sei como dizer, não um problema mental, um não. problema emocional. Existe é... isso?
2: Então, é, a gente precisa de entender, né? Porque assim, tem pessoas que elas se cobram de uma forma leve, ou seja, isso não passa a ser para ela um problema, e ela, ela gosta de desafios, ela gosta de se desafiar, de fazer coisas diferentes, mas se ela não realizar tudo bem não é um tudo bem assim, ai, tanto faz se eu ganhar ou se eu perder mas lidar de uma forma leve com isso. E tem pessoas que são extremamente competitivas e precisam estar à frente o tempo todo e ganhar o tempo todo, e fazer melhor o tempo todo, né? Pessoas que têm vergonha de, de, de sei lá, pegar uma carga menor do que a outra, fazer um movimento é, mais básico do que o outro, né? Então, essas questões, elas vão indicar um pouco do que é o, o modo dessa pessoa de se relacionar com a vida, né? E aí não significa necessariamente um... Um transtorno, um distúrbio, nada nesse sentido. Mas que, olha, eu arriscaria dizer que é, pode ser que isso gere muito sofrimento em outras áreas, né? Porque é, se a pessoa é assim, é, competitiva em todas as áreas, isso deve gerar uma enorme sobrecarga, né? Agora, se a pessoa ela é competitiva mais ali no esporte, para outras coisas ela é tranquila, ou ela é muito competitiva no trabalho, mas o esporte para ela é como um lazer e como, né? É, uma atividade ali para a saúde, aí talvez não seria um motivo de, de, de preocupação, né? Mas, sem dúvida, se é uma coisa que acaba acontecendo em mais de uma área, se assim, isso indica essa necessidade de ganhar o tempo todo, né? De, porque a vida é isso, a gente ganha e a gente perde o tempo todo,
0: <risos> sim, sim. sabe?
2: Então, oh, oh, essa disposição tá. de querer ganhar o tempo todo é bem ruim.
1: É, puxando aí essa, esse gancho do desafio, né? Eu vi que você tá lançando um desafio no, na sua página do Instagram, que é Aprenda a Lidar com a Ansiedade. E vai começar, é o time certinho, né? Vai começar no dia 31 de maio. Explica um pouquinho como, que, como vai acontecer e o que, que como as pessoas podem se inscrever, se ainda tem vaga, como é que funciona. Tá. É, é
2: o desafio... Aprenda a lidar com a ansiedade, né? Na verdade, isso veio um pouco do, do que eu percebia de demanda das pessoas, né? Assim, precisando realmente lidar melhor com a ansiedade. E a proposta do desafio vai ser um conteúdo bem exclusivo, uh, ajudando as pessoas a entender o que é a ansiedade, quais são as formas, as possibilidades de enfrentamento da ansiedade. Então, vai ser um grupo exclusivo do WhatsApp, é um grupo gratuito, é, as vagas estão abertas. E o grupo começa na segunda-feira, dia 31. Então, a ideia é que as pessoas estejam ali, acompanhadas por mim durante sete dias. Um, vai ter conteúdo, um material bem bacana, tá muito legal o material mesmo. Vou me inscrever. Tem... É. Não, <risos> é, é escrever. verdade. Vou me
0: inscrever, vou me inscrever.
2: vou. vou. Vai ser muito legal, a ideia é poder compartilhar é, conteúdo, enfim, áudio, vai ter, vai ter conteúdo, material, enfim, vários, vários, vários tipos de materiais assim que eu vou compartilhar com as pessoas e vai ser uma troca muito legal para a gente aprender realmente a lidar um pouco melhor com a ansiedade. É, eu sempre gosto de falar, assim, daí Eu falo isso sempre no meu Instagram, que eu não, não, não vendo algo que eu possa, que eu não possa entregar. É, embora isso seja uma venda gratuita, ainda assim, né? É algo que eu estou vendendo para as pessoas, mas é, ninguém vai deixar de ser ansioso completamente. Esse não, é o, esse não é o objetivo, porque, como eu falei aqui, a ansiedade, em certa medida, ela é benéfica. Então, a gente apostem, acreditem em mim, ninguém vai querer se livrar da ansiedade, se seria o menor problema, <risos> mas a gente poder sim lidar de uma forma leve, né? Para poder ter uma vida realmente mais leve, mais feliz, entendendo. Porque a ansiedade é as formas de lidar com ela. Então, vai ser é isso, está muito legal. É o meu primeiro desafio, assim, é, aberto às pessoas, e já tem muita gente inscrita, tem gente importada, tem gente tudo canta-canto.
0: Legal, meu. Muito, Foi. parabéns, Tati. Bem é, legal é, essa iniciativa. Legal. Isso é bem merecedora. Obrigada.
1: Esse, esse episódio vai ao ar no dia 31. Então, se Exatamente. Tá ouvindo... Já corre lá, Tatiane Moço com dois S, psicologi... psicóloga, desculpa, e já se inscreve lá, tem o um link, já não, não perde para não perder os primeiros dias, né? Exatamente.
2: Olha, as, inscrições, as inscrições vão até sexta-feira 28, mas uhum. se a pessoa falar que ouviu aqui e quiser fazer a inscrição, vou, 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 vou encaixar, vou
0: abrir. Ó, 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 ó. Ó. Oh? É. <risos> perfeito, inclusive, inclusive. Perfeito, cara, perfeito. Bom, Tati, eu queria muito, não sei como expressar em palavras, mas eu queria muito agradecer o convite, você ter aceito o nosso convite para participar aí do nosso podcast, de esclarecer muitas dúvidas, principalmente minha, acredito que do Henrique também, e espero que a gente consiga também esclarecer diversas dúvidas das pessoas que nos ouvem, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu costumo dizer para a Fernanda que se a gente consegue ajudar uma pessoa, já para nós já é uma baita de uma vitória. E, e eu queria agradecer muito você, obrigado muito por, por, por estar com nós essa noite aí, fazendo, gravando esse podcast, batendo esse papo tão gostoso e que, por mim, eu iria até, <risos> até mais Sim. umas três horas aí de conversa, porque é um assunto muito gostoso e é um assunto muito... E você fala de uma forma que é muito... É, é, é muito suave de ouvir. Muito legal. Obrigado mesmo, viu, Tati?
2: Imagina, imagina. Eu que quero agradecer o convite. Realmente, assim, fico muito honrada e feliz em participar com vocês. É, é muito legal que vocês abram esse espaço, assim, né, hoje, para a gente falar sobre saúde emocional, assim, realmente fico muito feliz de poder participar. E ai, gente, eu tô, sou de casa aqui, né? Então, quando quiserem Com
0: certeza, <risos> não tenha, não tenha é dúvida que, que iremos. Não tenha dúvida que iremos novamente falar sobre ansiedade, sobre distúrbios emocionais. E, hum. e que as pessoas consigam assimilar isso de uma forma mais leve, né? E procurar ajuda, porque procurar faz parte. Ajuda,
2: sabe? Procurar ajuda paga, procurar ajuda gratuita, dentro Sim. da possibilidade do limite de cada um, sabe? É, quem tiver qualquer dúvida é, também sobre a terapia, não só na modalidade paga, mas também na modalidade gratuita para quem não tem condição, tem esses lugares que eu falei para vocês que oferecem também atendimento. Podem me procurar lá no Instagram, arroba Moço, com dois S, psicóloga, tudo junto, que eu posso ajudar, posso passar contatos sem problema nenhum.
0: Perfeito. Tati, só, Henriquinho, já sei que você quer falar, mas uma última... Fala aonde, nós, onde é a sua clínica, onde você atende hoje?
2: Boa. A clínica fica em Santana, né, aqui na Zona Norte de São Paulo, a 100 metros ali do metrô. Então, tô, tô por ali, né, Ezequiel Freire. É, o lugar ficou bem gostoso ali, o espaço foi reinaugurado <risos> e ficou muito bacana, então, no, no coração da Zona Norte, ali em Santana.
0: Não vejo a hora de voltar lá para fazer mais fotinhos.
2: Tem,
1: tem a opção de atendimentos online também, Tati?
2: Tem, eu sou moderno, Henrique.
0: <risos> Só para não
1: deixar passar, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu sou da Luna Sul, então deixa eu... Ou
0: às vezes nem mora em São Paulo. Ou eu sou Paulo. de outro estado, né? Exato, às e... vezes nem mora em País. São Paulo.
1: Sim, e... sim. E...
2: Exatamente, hoje tem essa possibilidade né, do atendimento online, mas sim, né? O atendimento online é uma coisa que, que acaba abrindo muita possibilidade, né? Assim, para as pessoas que são de fora do Brasil também, e, e de outros lugares, de outras cidades, às vezes de outros bairros, Atendo também pessoas que são de outros bairros que fazem online pela facilidade, né? E para as pessoas que preferem o atendimento online também, a gente né, com toda a segurança aí é, fazendo atendimento presencial para quem gosta de. De ir no lugar.
0: <risos> Perfeito. <risos> Boa. Mais alguma coisa, Henriquinho, da sua parte?
1: Não, só queria dizer que você comentou aí que se a gente ajudar uma pessoa, pelo menos, né? Eu quero dizer que, pelo menos, no pior dos cenários, ajuda nós dois. Exato. As conversas Olha, sempre estão sendo é. muito produtivas e a gente, gente sempre sai aprendendo alguma coisa. Exato. É, é o que eu
0: sempre fa... cara, eu sempre falei pra Fernanda, desde quando ela começou os primeiros workshops dela, lá atrás, lá atrás, assim, ela ficava, pô, será que vai vir? Quantas pessoas? Quantas pessoas eu. Com... Ah, ela ficava na numa... mão. Sabe, naquela puta. Sabe, ansiedade. Muita ansiedade. <risos> é verdade, aí eu falava, eu sempre falei para ela, foi, amor, se você conseguir ajudar uma pessoa, essa pessoa vai sempre ser grata a você e você vai ter tirado uma pessoa de um buraco que ela estava lá financeiramente. E eu é. acredito que seja a mesma coisa relacionado à psicologia, não tenha dúvida. Se você conseguir acessar uma pessoa, cara, para eu acho que... É como salvar uma vida, vai.
2: Sim, sim. tem um trecho de um discurso do, do Roosevelt, que ficou bem famoso, conhecido, que é o Homem na Arena, né? tem um trecho desse discurso, ele fala alguma coisa que não é exatamente como eu vou dizer, mas que, que é, é parecido com isso, eu não vou lembrar as palavras lá, mas ele diz que é sobre a gente tentar, né? fala sobre a tentativa das coisas, ele fala, quando a gente tenta, na melhor das hipóteses, a gente vai ter sucesso, e na pior das hipóteses, a gente vai fracassar, mas a gente vai fracassar na tranquilidade de saber que a gente tentou, né? Então, poxa, isso já, já aquece o coração também, a tranquilidade de a, gente, de a gente saber que a gente fez o nosso melhor possível, né? Que a gente sempre coloca a cabeça no travesseiro com essa sensação, isso é bom, né?
0: Com certeza. Bom, mais alguma coisa, Henriquinho, da tua parte? Por
1: mim, depois dessa citação, não tem nem o que falar.
0: Na é verdade? Perfeito. <risos> Tati, mais uma vez, muito obrigado Obrigado, Obrigada. Henrique, pela companhia de sempre. Obrigado, Tati, por no, se disponibilizar conversar aqui com a gente. Sinta-se à vontade, caso algum dia queira falar sobre. Não precisa esperar a gente também ir atrás. Michel, uhum. quero gravar de novo mais um podcast. Estou com um assunto legal aqui. Quero me divulgar. Bora, vem com a gente. A gente, uhum. com certeza, nós estaremos com as portas abertas para você, sem sombra de dúvida.
2: Obrigada, meninos. Beleza?
0: Pessoal, meu muito obrigado pela companhia de vocês que nos ouviram até agora. É... Esse episódio foi muito bacana. Tati tá? é uma pessoa maravilhosa, muito boazinha, muito simpática. Espero que vocês tenham gostado. Da minha parte é só. Fiquem com Deus. Até o próximo In The Boxcast. Henriquinho, passo a palavra para você. Curte,
1: compartilha, manda feedback, faz tudo esses negócios de blogueiro aí,
0: ajuda bastante a gente. <risos> um abraço, galera, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!